0: do primeiro ano da Escola Samauma. E agora vamos iniciar o estudo dos contos de fadas, sua poesia e sua interpretação de Rudolf Steiner, duas conferências proferidas em Berlim, em 26 de dezembro de 1908 e 6 de janeiro de fevereiro de 1913. Iniciaremos então a leitura, a poesia dos contos de fadas à luz da pesquisa espiritual. Há muitas coisas que fazem parecer ousadia falar justamente sobre a poesia dos contos de fadas à luz da pesquisa espiritual. Uma delas é a dificuldade que o assunto apresenta, pois de fato as fontes de onde jorra a atmosfera dos contos de fadas, a verdadeira atmosfera dos contos de fadas, precisa ser buscada em tais profundezas da alma humana que os métodos da pesquisa espiritual, já várias vezes descritos por mim tem que perfazer longos e complicados caminhos, até que justamente essas fontes possam ser encontradas. As fontes da alma humana das quais jorra a verdadeira poesia dos contos de fadas, quem fala para nós como algo mágico, originário de todos os séculos do desenvolvimento da humanidade, sintam-se muito mais profundamente do que imaginamos. Outra coisa... É que justamente, diante desse algo mágico da poesia dos contos de fadas, temos em alto grau o sentimento de que, por uma reflexão, por uma penetração ideal na essência dos contos de fadas, o elementar, a impressão primordial da alma é destruída. Sim, é destruída a própria essência da atuação dos contos de fadas. Se com toda razão julgamos que as explicações, os comentários sobre a poesia destroem a impressão estética imediata, a imediata impressão de vida que a poesia deve provocar quando deixarmos que ela atue em nós com sua simplicidade elementar, com mais razão ainda, não deveríamos admitir as explicações sobre toda essa poesia infinitamente sutil e infinitamente mágica que brota em forma de contos de fadas, de fontes aparentemente tão profundas e aparentemente tão impenetráveis da índole do povo ou da índole de cada pessoa. Ao querermos, com a força do julgamento, intervir naquilo que brota da alma humana de um modo tão espontâneo que é a poesia dos contos de fadas, é como se, na verdade, destruíssemos a flor de uma planta. Contudo, por um lado parece ser possível os métodos da pesquisa espiritual iluminar ao menos um pouco aquelas regiões da vida da alma de onde brotam as poesias dos contos de fada e sua atmosfera. Por outro lado, uma experiência parece contradizer esses segundos grupos. Justamente por termos de procurar as fontes da poesia e da atmosfera dos contos de fadas em campos profundos da alma, chegamos pela própria experiência à convicção de que aquilo que podemos oferecer como explicação da ciência espiritual é algo que toca de leve a fonte caracterizada, e ela não é destruída por uma pesquisa espiritual. Pelo contrário, o significado essencial das profundezas da alma de onde jorra a atmosfera dos contos de fadas Apresenta-se de tal modo que temos o sentimento de que as coisas que lá se encontram permanecem tão novas na alma humana, tão individuais, tão espontâneas, que nós mesmos gostaríamos de expressá-las como uma espécie de contos de fadas, porque sentimos ser impossível falar de outro modo a partir dessas fontes profundas. É perfeitamente possível que tenha sido uma disposição bem natural aquela que fez com que justamente uma pessoa como Goethe, por exemplo, paralelamente à sua atividade artística tenha tentado penetrar profundamente nas fontes e nos motivos da existência e então, quando quer transmitir uma vivência mais profunda da alma humana ele não recorre a explicações teóricas, não destrói com a pesquisa a fonte dos contos de fadas justamente por ter conhecido essa fonte vai recorrer naturalmente aos contos de fadas quando quiser falar as exigências mais elevadas e a vida da alma humana foi isso que Goethe fez em seu conto de fadas da Serpente Verde e a Bela Líria, quando quis expressar a seu modo uma profunda vivência da alma humana. Schiller expressou essa vivência de maneira mais filosoficamente abstrata em suas cartas sobre a educação estética do homem. Devido à própria natureza dos contos de fadas, sua explicação e compreensão jamais podem destruir nossa produtiva disposição em relação a eles pois quem tenta chegar às mencionadas fontes pelo ponto de vista da pesquisa espiritual encontra algo muito peculiar. Se eu tivesse de dizer tudo o que eu gostaria de dizer sobre a essência dos contos de fadas, precisaria proferir muitas conferências, por isso hoje só será possível dar algumas indicações e trazer alguns resultados de pesquisa. Quem tenta chegar às mencionadas fontes pelo ponto de vista da pesquisa espiritual vai constatar que essas fontes da poesia dos contos de fadas se encontram, na verdade, muito mais profundamente na alma humana do que as fontes da alma humana que criam e deleitam o espírito. A alma humana também se apraz com as obras de arte mais arrebatadoras, como, por exemplo, as mais comoventes tragédias. A tragédia mostra o que a alma humana pode vivenciar nas potências, das quais o poeta diz que tem origem na grande, no gigantesco destino que eleva o homem ao triturá-lo. Os abalos das tragédias resultam do destino e de sua descrição, mas de tal modo que podemos dizer há uma proporção entre um enredo, o fio que deve ser fiado e o desfecho pela tragédia certas vivências individuais da alma humana no mundo exterior. Essas vivências são certamente imprevisíveis em muitos aspectos, porque é muito difícil penetrar na alma humana individual, mas podem ser pressentidas quando nos interessamos pelo que ocorre na alma humana em sua relação com a vida. Temos o sentimento de que, de um modo ou de outro, a alma fica envolvida neste ou naquele destino de vida ou vivencia o trágico tal como o nos é apresentado. As fontes da atmosfera e da poesia dos contos de fada situam-se mais profundamente que os enredos das tragédias. Sentimos que o trágico e outras expressões artísticas resultam de quando vemos, por exemplo, uma pessoa de determinada idade ou um certo período da vida, exposta a essa aquele golpe do destino. Quando uma tragédia nos impressiona, temos de pressupor que a pessoa em questão seja levada às complicações correspondentes por uma vivência individual e temos então o sentimento de que essa pessoa, mostrada para nós na tragédia com suas vivências específicas, que deve ser compreendida por nós. Na tragédia e em outras obras de arte, defrontamos-nos com um círculo certamente mais limitado do humano. Quando entramos compreensivamente em contato com a poesia e com a atmosfera dos contos de fadas, temos um sentimento bem diferente do que foi mencionado acima, porque a atuação do conto de fadas na alma humana é precisamente primordial e elementar, pertencendo, pois, aos efeitos inconscientes. Se, porém, tentamos ter um sentimento do que ocorre nele, esse sentimento é de natureza podermos dizer que o que se expressa nos diferentes contos de fadas não é aquilo que pode atingir o homem numa situação específica da vida. Não é um círculo limitado da vivência humana, e sim algo tão profundo nas vivências da alma humana, que passa a ser comum a toda a humanidade. Não podemos dizer que a alma de uma pessoa qualquer de determinada idade, que passe por uma determinada situação, possa desconstruir alguma coisa mas o que se expressa nos contos de fadas está enraizado tão profundamente na alma que a pessoa vivencia, seja ela uma criança na primeira fase da infância, um adulto de meia-idade, uma pessoa idosa. Por toda a nossa vida, passa pelas mais profundas vivências da alma aquilo que se expressa nos contos de fadas. Só que o conto de fadas, o que se refere à vivência e ao que dá origem à vivência, é uma livre expressão imagética muitas vezes até lúdica. O prazer estético, artístico dos contos de fadas talvez esteja tão longe daquilo que o conto de fadas corresponde em relação à vivência interior da alma. Esta comparação pode ser ousada quanto à vivência degustativa sobre a língua ao saborearmos um alimento. Está longe dos processos ocultos e complicados pelos quais passa esse alimento em todo o organismo para poder construir na formação do o processo por que passa o alimento escapa inicialmente à observação e ao conhecimento humano. E tudo que a pessoa tem é só o prazer de saborear. Aparentemente, ambos têm, primeiro, pouca coisa em comum. E ninguém, ao degustar um alimento, tem condições de sondar a tarefa desse alimento em todos os processos vitais do organismo humano. Assim também, o prazer estético que a pessoa vivencia nos contos de fadas está muito, muito longe do que ocorre na alma humana, lá nas profundezas do inconsciente, quando aquilo que o conto de fadas emana e deixa fluir de si mesmo se une à alma humana, porque essa alma tem uma necessidade inextinguível de deixar correr por suas veias espirituais o conteúdo dos contos de fadas, do mesmo modo como o organismo tem a necessidade de fazer circular em si mesmo a substância nutritiva. Quando aplicamos os métodos aqui descritos como métodos de pesquisa espiritual, como métodos para se penetrar no mundo espiritual ao chegarmos a um certo grau do conhecimento espiritual, adquirimos um saber de como continuamente ocorrem processos espirituais nas profundezas da alma humana, estando tanto totalmente inconsciente disso na vida cotidiana normal esses processos espirituais que acontecem nas profundezas da alma às vezes vêm à tona apenas numa vivência onírica silenciosa e muito fugaz para a consciência se a pessoa acorda do sono em condições especialmente propícias pode ter a sensação de estar emergindo de um modo espiritual no qual se pensou no qual se planejou no qual aconteceram coisas no mais recontido das profundezas insundáveis da existência coisas que de fato parecidas com as vivências diurnas e que estão intimamente ligadas ao seu ser mais profundamente ocultas à vida de diurna consciente. Quando o pesquisador espiritual já fez alguns progressos, quando já consegue ter certas experiências no mundo em que existem entidades de fatos espirituais, muitas vezes ele tem sensações como as descritas acima, mas, por mais que consiga avançar, Sempre chegará apenas à margem de um mundo, de onde vem ao seu encontro processos espirituais que partem do inconsciente profundo e sobre os quais ele diz a si mesmo. Eles têm a ver com o meu ser, posso captá-lo quase como uma miragem que surge diante de minha visão espiritual, mas eles não se entregam a mim completamente. Esse olhar para dentro do insondável das relações espirituais, em que a alma humana está inserida, é a mais particular das vivências. Observando atentamente certos processos íntimos da alma, percebemos, por exemplo, que os conflitos anímicos que as pessoas também vivenciam nas profundezas da alma e que são mostrados nas obras de arte, nas tragédias, são relativamente fáceis de ser enxergados em comparação com certos conflitos comuns à alma humana, dos quais a vida cotidiana não tem noção e pelos quais toda pessoa passa em qualquer idade. Um conflito de alma desses, que descobrimos por meio da pesquisa espiritual, ocorre, por exemplo, sem que a consciência cotidiana tenha noção, todos os dias no momento do despertar, quando a alma sai do mundo em que se encontra inconscientemente durante o sono e mergulha de novo no corpo físico. Como eu já disse, a consciência cotidiana não faz ideia disso. No entanto, como vivência anímica, ocorre cotidianamente no fundo dessa alma uma luta que também só pode ser captada de leve por meio da pesquisa espiritual. Uma luta que encerra tudo o que pode ser chamado de luta da alma fechada em si mesma, vivenciando a si mesma, solitariamente, em busca de seu caminho espiritual uma luta com as forças gigantescas da existência da natureza, com as quais nos defrontamos na vida exterior, estando de certa forma humanamente desamparados e vivenciando com o trovão no raio como os elementos desabam sobre o homem, indefeso. Porém, de tudo isso, mesmo em se tratando de algo gigantesco, só raramente vivido pela natureza elementar em relação ao homem, é insignificante em comparação com a luta que fica no inconsciente, que se passa no despertar quando a alma que está vivenciando sua existência anímica precisa unir-se às forças e às substâncias do corpo puramente natural na qual ela emerge para se servir novamente de seus sentidos que são regidos pelas forças da natureza e fazer uso de seus membros em que as forças da natureza se manifestam. Emergir no meramente natural é como que um anseio da alma humana, um anseio que se cumpre a cada despertar, e é ao mesmo tempo como que um recuar, um sentir-se desamparado diante do que torna a existência como permanente antagonismo com a alma humana, perante o puramente natural que rege a corporalidade exterior dentro da qual despertamos. Por mais estranha que pareça, a ocorrência diária dessa luta nas profundezas da alma humana não deixa de ser uma vivência que transcorre dentro dela inconscientemente. A alma humana não tem condição de saber o que se passa, mas vivencia diariamente essa luta a cada novo amanhecer. A cada, e cada alma, apesar de nada saber, fica sob a impressão dessa luta, devido a todas as suas características, a toda a sua essência e as nuances individuais de sua existência. Outra coisa que acontece no fundo da alma humana e pode ser captada sutilmente pela pesquisa espiritual, é aquela representada pelo momento de adormecer, quando a alma se retira dos sentidos e dos membros, quando de certo modo deixa para trás o corpo exterior no mundo físico, sensório então vem a ela o que podemos chamar de um sentir de sua interioridade, só aí é que ela vivencia si, inconscientemente as lutas interiores que ocorrem de fato essa alma ligada durante a vida à matéria exterior e precisa fazer coisas que por, provém de estar ela envolvida com a matéria exterior. Ela sente os apêndices do mundo sensorial que ela tem de carregar e os sente como obstáculos que o refreiam moralmente. Quando a alma humana está só consigo mesma, ocorre inconscientemente depois do adormecer o intervir no próprio sono, uma atmosfera moral da qual todas as atmosferas morais exteriores não podem dar a menor ideia. E muitas outras atmosferas ocorrem na alma, justamente quando essa alma está liberta do corpo, quando ela tem uma existência puramente espiritual do adormecer até o despertar. Não podemos, porém, imaginar que esses acontecimentos que transcorram nas profundezas da alma não estejam presentes no estado de vigília. A pesquisa espiritual mostra, por exemplo, algo muito interessante. Ela mostra que o ser humano não sonha apenas quando pensa que sonha, mas sim durante o dia inteiro. Na verdade, a alma está sempre repleta de sonhos, só que o ser humano ainda não o percebe, porque a consciência de um é mais forte diante da consciência onírica, assim como uma luz mais fraca é diluída pelo efeito que causa uma luz mais forte também a consciência de urna ofusca o que transcorre durante a vida de urna como uma vivência onírica contínua, sempre presente no fundo da alma. O ser humano sonha constantemente, só que nem sempre tem consciência disso e da abundância das vivências oníricas, dos sonhos que permanecem inconscientes, que representam uma infinidade, infin, infinidade diante das vivências da consciência de urna. Sobressai em tal como uma gota d'água transbordada de uma grande lagoa, dentro da qual estava contida com outras gotas. Os sonhos que chegam à consciência humana. Mas esses sonhos, que permanecem inconscientes, são uma vivência espiritual da alma. Portanto, acontecem é, coisas, vivências no fundo da alma. Na alma humana, ocorrem vivências espirituais contidas em profundas regiões inconscientes, como no corpo transcorrem processos químicos que ficam no inconsciente quando unirmos aos fatos desenvolvidos aqui outros já mencionados nas conferências anteriores mais uma luz irá iluminar o lado oculto da vida anímica de que falamos há pouco já enfatizamos muitas vezes e o fizemos particularmente por ocasião da conferência passada que no decorrer da evolução da humanidade na Terra toda a vida anímica do homem passou por transformações quando lançamos um olhar retrospectivo ao passado longínquo da evolução humana, encontramos a alma do homem primordial com vivências muito diferentes das vivências da alma humana atual. Já falamos a esse respeito e nas próximas conferências vamos falar mais ainda sobre o fato de que em épocas passadas da evolução, o homem primordial tinha uma certa clarividência espontânea. A visão que temos hoje do mundo normal, no estado desperto da alma, nos nós a percebemos das impressões sensoriais através de estímulos externos. E por meio do entendimento, da razão, do sentimento e da vontade, ligamos essas impressões sensoriais à consciência de hoje. Mas tal consciência é só a do presente. Ela se desenvolveu a partir de forças mais antigas da consciência da humanidade, que eram mais estados de clarividência usando-se essa palavra num bom sentido, e que os homens em certos estados intermediários entre dormir e acordar tinham condição de vivenciar normalmente algo do mundo espiritual, de maneira que o ser humano, se naqueles tempos ainda não podia ser consciente de si mesmo, podia contudo, de um modo menos estranho para a sua consciência, ter as vivências mencionadas acima de que se passava no fundo de sua alma. Nos primórdios, o ser humano via mais sua ligação com o mundo espiritual fora de si mesmo. Ele via que as coisas que ocorriam em sua alma, esses acontecimentos das profundezas da alma, estavam ligados a certos fatos espirituais que se passam no universo. Ele via que esses fatos espirituais passavam por sua alma e sentia-se muito mais aparentado com as entidades anímicas espirituais e com os fatos do universo. Essa era uma característica do estado primordial de clarividência da humanidade. E se hoje só se pode ter tal sentimento em condições anímicas muito especiais, antigamente ele aparecia com frequência, não só em pessoas artisticamente bem dotadas, mas também naquelas bem primitivas. Nas profundezas da alma, de modo bem indefinido, o mais indefinido possível, pode jazer uma vivência que não chega a somar a consciência. Uma vivência, como a mencionada agora, que transcorre nas profundezas da alma. Nada dessa vivência entra na vida diurna consciente, mas existe na alma algo idêntico à fome no organismo. E assim como precisamos de algo para saciar a fome, também precisamos de algo para a atmosfera indefinida que se origina da vivência que jaz no fundo da alma. Então, sentimos-nos impelidos a buscar um conto de fadas disponível, ou um mito, ou talvez... Temos talento artístico a criar algo que temos a sensação de que todas as palavras que, em teoria, podem ser usadas dão a impressão de uma, um balbuciar diante dessa vivência. E é assim que nascem as imagens dos contos de fadas. Esse preenchimento consciente da alma com imagens de contos de fadas é o seu alimento diante da fome que foi é, caracterizada. Nos antigos tempos da evolução da humanidade, como cada alma humana ainda estava mais próxima de uma percepção evidente da vivência interior espiritual da alma, sob certas circunstâncias, a índole do povo mais simples podia sentir, muito mais que atualmente, a fome caracterizada há pouco e procurar o alimento nas imagens que nasceram da alma humana criadora, as quais encontramos nos contos de fadas tradicionais dos diversos povos. A alma humana sentia-se afim com a existência espiritual ela sentia com uma consciência maior ou menor as lutas internas pelas quais tinha de passar sem compreendê-las e as expressava em imagens que por isso têm apenas uma remota semelhança com o que ocorre nas profundezas da alma apesar disso podemos sentir uma relação entre o que se expressa nos contos de fadas e as profundas e impenetráveis vivências da alma humana a experiência pode mostrar que que a índole da criança muitas vezes chega a criar em seu interior algo como um simples companheiro, um companheiro que na verdade só existe para a índole dessa criança que a acompanha e que participa dos diversos acontecimentos de sua vida. Por exemplo, quem não conhece crianças que levam consigo certos amigos invisíveis? Amigos que temos de imaginar estarem presentes quando acontece algo que alegra a criança? Amigos que tendem de participar como companheiros espirituais e anímicos invisíveis quando a criança vivencia si é isto ou aquilo? No âmbito das experiências humanas, podemos ver frequentemente o mal que faz para a índole da criança uma pessoa inteligente ao ouvi-la falar inteligente entre a, a, aspas ao ouvi-la falar nesse companheiro anímico querer dissuadi la da existência dele achando mesmo ser salutar esclarecê-la a criança fica profundamente triste com a perda do seu companheiro anímico e se ela é super sensível à atmosfera anímica e espiritual sua tristeza tem um significado muito maior ainda pode fazer a criança doer ser, definhar isso é uma vivência real ligada a acontecimentos íntimos profundos da alma humana. Sem pulverizarmos o aroma dos contos de fadas, podemos sentir essa simples vivência dos contos de fadas transmitidos pelos irmãos Rin, chamado contos de rãs. O primeiro conto nos fala de uma criança que sempre deixa uma rã comer junto com ela. A rã, porém, só gosta de leite. A criança fala com o um animal como se falasse com uma pessoa. Certo dia, ela quer que a rã também coma seu pão. A mãe ouve isso. chama Chega lá e mata a em diante, a criança definha, adoece e morre. Nesse conto de fadas, sentimos um sutil ecoar de atmosferas anímicas que de fato ocorrem nas profundezas da alma. E realmente, ocorrem de modo que a alma humana não conhece essas atmosferas num certo período da vida, mas simplesmente porque o ser humano é um ser humano, seja ele criança ou adulto. Por isso, cada alma humana pode sentir esse sutil ecoar com aquilo que ela vivencia si e não compreende, aquilo que ela nem sequer faz aflorar a consciência e que está relacionado com o que atua nela a partir dos contos de fadas, tal como o gosto do alimento atua sobre a língua. E então, o conto de fadas se torna para a alma algo análogo ao nutriente quando este é usado para o organismo. É interessante procurar nas profundezas das vivências da alma e o que ecoa nos diferentes contos de fadas. Seria naturalmente uma tarefa de peso examinar cada um desses contos de fadas, coletados em tal grande número, justamente sob esse aspecto. Isso iria exigir muito tempo. Contudo, que talvez possa ficar esclarecido em alguns contos de fadas, nós conseguimos explicar a todos os outros que sejam considerados realmente autênticos. Tomemos outro conto de fadas também coletado pelos irmãos Green, o Rumpelstiltskin. O um moleiro, que afirma ao rei que sua filha é capaz de fiar palha transformando-a em ouro, é intimado pelo rei a levá-la ao castelo para que se possa apreciar sua arte. A filha chega ao castelo. Ela é trancada em um aposento e lhe é dado um feixe de palhas para que mostre sua arte. Naquele aposento, ela está totalmente desamparada. E estando assim, nesse desamparo, aparece diante dela um homenzinho que lhe diz Quem é você? O que você me dá? Se eu fiar esta palha transformando-a em ouro, a filha do moleiro lhe dá seu colar. O homenzinho fia toda a palha em ouro. O rei fica muito admirado, mas quer mais ouro ainda. E outra vez, ela tem de fiar palha em, em ouro. A filha do moleiro é de novo trancada no aposento e quando se vê diante de toda aquela palha, aparece de novo o homenzinho e lhe diz. que você me dá se eu fiar esta palha transformando-a em ouro? Ela lhe dá um anelzinho e a palha, por sua vez, é fiada em ouro. O rei, porém, quer mais ouro ainda. E quando, pela terceira vez, ela se vê no aposento e o homenzinho reaparece, ela não tem mais nada que lhe possa dar. Então, o homenzinho diz que quando ela se tornar rainha, deverá dar-lhe o primeiro filho que nascer. Ela o promete. Quando a criança nasce, o homenzinho vem cobrar-lhe a promessa. A filha do moleiro lhe pede que espere mais algum tempo. Isso o homenzinho diz. Se você me chamar pelo nome, ficará livre de sua promessa. A filha do moleiro manda então procurar por toda parte. Quer saber todos os nomes, inclusive o do homenzinho. Finalmente, depois de ter feito várias tentativas em vão, ela realmente consegue dizer o nome do homenzinho. Hampelstuskin. Diante de nenhuma outra obra de arte a não ser dos contos de fadas, sentimos realmente uma alegria tão íntima com as imagens espontâneas, tendo contudo uma noção das vivências mais profundas da alma. De que nascem tais contos de fadas. Mesmo que a comparação seja trivial, talvez possa ser acertada, do mesmo modo como uma pessoa é, pode conhecer muito bem a química dos alimentos e apesar disso sentir o gosto de um bem bom petisco. Também é possível sabermos alguma coisa sobre as íntimas e profundas vivências da alma, apenas vivenciadas mas não conhecidas, que se apresentam nos contos de fadas de modo indicado. Essa alma humana solitária, pois não só no sono, mas também durante o resto da vida, ela está entregue a si mesma, embora esteja ligada ao corpo. Sente de modo inconsciente, vivencia, mas não compreende todo o antagonismo em que se encontra para executar sua própria infinita tarefa e para viver sua própria existência inserida no mundo divino. A alma humana já sente de quão pouco é capaz quando compara sua capacidade com o que sabe fazer a natureza, que transforma todas as coisas em outras, que é realmente a grande feiticeira que a alma humana gostaria tanto de ser. Na consciência, pode ser que ela despreocupadamente se conforme com essa distância entre o interior humano e a onisciência e onipotência do espírito da natureza. As coisas, porém, não transcorrem tão facilmente nas profundezas das vivências da alma. A alma humana forçosamente sucumbiria se não sentisse em si mesma uma essência ainda mais profunda dentro da essência percebida em primeiro lugar. Uma essência a partir da qual ela pode crescer, da qual ela pode dizer a si mesma. Por mais imperfeita que você ainda tenha de ser agora... Essa essência em você é mais inteligente, ela reina em você, ela pode levá-la ao mais alto saber, ela pode dar-lhe asas e então você verá estender-se diante de você uma perspectiva infinita dentro de um futuro infinito. Você será capaz de coisas que ainda não é capaz de fazer, Porém, pois existe algo em você que é infinitamente maior que seu saber, este algo é um ajudante fiel você só precisa estabelecer uma relação com ele. Você realmente só precisa ser capaz de ligar um conceito com essa essência que reside em você e que é mais inteligente, mais sábio, mais hábil que você mesma. Agora, tentemos mais uma vez tornar presente em nós essa lida da alma humana consigo mesma. Essa lida inconsciente que é a parte mais hábil da alma, e tentemos sentir ecoar sutilmente nesse conto de Rampelstielski o que a alma vivencia na filha do moleiro, que não sabe fiar a palha em ouro, mas que encontra no homenzinho um ajudante hábil, apostos. Temos aí, no mais recôndito das profundezas da alma, em forma de imagens cujo aroma se destrói quando sabemos sua origem, uma vida anímica intimamente profunda. Ou tomemos então outro conto de fadas, e não fiquem zangados comigo se eu ligar a certas coisas que talvez tenham uma conotação pessoal aparente, mas que de fato não visam o pessoal. Mas o assunto tratado ficará mais fácil de compreender se eu fizer o uso de um toque pessoal. Em meu livro a Ciência Oculta, os senhores encontram uma descrição da evolução do universo. Sobre ela não quero falar agora, isso pode ficar para outra ocasião. Nessa evolução do universo é dito que nossa Terra, nossa própria Terra como planeta no espaço sideral, passa por certos estágios que podem ser comparados às sequências de vidas de cada pessoa. Assim como cada pessoa passa por uma série de vidas, também na nossa Terra passa por diferentes graus de vida planetária de encarnações. Por diversos motivos fala-se disso na ciência espiritual. É que a Terra, antes de começar sua existência pela Terra, passou por uma espécie de existência de Lua e, antes dessa, por uma espécie de existência de Sol, de modo que podemos dizer que houve uma existência de Sol como precursora planetária de nossa existência de Terra no passado primordial, um Sol antiquíssimo que ainda estava ligado à Terra, e então, no decorrer da evolução, aconteceu uma cisão entre o Sol e a Terra daquilo que primordialmente era o Sol, desprenderam-se também a Lua e o Sol atual, que não é aquele Sol primordial, mas de certo modo, um pedaço dele. De modo que podemos falar do Sol primordial e, por assim dizer, de seu sucessor, o Sol de hoje. E também podemos falar da Lua de hoje como um produto do antigo Sol. Quando a pesquisa da ciência espiritual olha agora retrospectivamente para a evolução da Terra, até o momento em que o segundo sol, o sol atual, desenvolvia-se como um corpo celeste, independente, é preciso dizer que, então, entre os seres que poderiam ser pertencentes a um sentido externo, só havia no, no cadeado rei, no, no reino animal, os seres que se tinham desenvolvido até a predisposição para tornar-se peixes. Essas coisas podiam ser lidas e compreendidas com coisas com mais precisão na ciência oculta. Só é possível ter um acesso direto a elas pelo método de pesquisa da ciência espiritual. Na ocasião em que foram descobertas por mim e assentadas por escrito, isso é, elas não foram descobertas na ocasião em que foram anotadas na ciência oculta, mas quando foram, por assim dizer, descobertas por mim, e depois anotadas. Esse conto de fadas me era desconhecido, e esse é o aspecto pessoal que mencionei. E eu pude constatar uma exatidão, que ele era totalmente desconhecido, porque só o encontrei mais tarde na psicologia dos povos de Wundt, quando, então, fui procurar sua fonte. Antes de esboçar resumidamente o ponto de fadas, ainda quero adiantar que tudo que o pesquisador espiritual pode pesquisar no mundo espiritual e essas coisas que foram mencionadas aqui precisam ser pesquisadas no mundo espiritual porque não estão mais presentes. Tudo que for pesquisado desse modo apresenta o um mundo ao qual a alma humana está ligada. Estamos ligados a esse mundo no mais recôndito das profundezas de nossa alma, ele sempre está presente. E até entramos inconscientemente nesse mundo espiritual quando na vida normal mergulhamos no sono. Nossa alma está ligada a ele e não tem apenas aquelas vivências porque passa durante o sono, mas também as que estão relacionadas com toda a evolução que acabei de mencionar. Se não fosse um paradoxo, gostaria de dizer, a alma sabe disso em seu estado de inconsciência. Ela vivencia si própria na corrente contínua que partiu do Sol Primordial, passou pelo Sol Filho, que vemos brilhar agora no Sol, e pela Lua, que também é um descendente do Sol Primordial. E a alma humana também vivencia ter passado, anímica e espiritualmente, por uma existência em que ela ainda não estava ligada à matéria terrestre, mas em que podia olhar para baixo, para os processos terrestres, por exemplo, para a época em que organismos animais mais elevados eram condimentos de peixes, em que o sol atual e a lua atual se for, formaram e se separaram da terra. No inconsciente, a alma está ligada a esses processos. Agora observemos, de modo esboçado e resumido, um conto de fadas que se pode encontrar em povos primitivos. Esses povos contam o seguinte. Era uma vez um homem. Mas era um homem, na verdade, que tinha a constituição como a de resina de uma árvore, e que só podia executar seu trabalho durante a noite, pois se trabalhasse durante o dia, seria derretido pelo sol. Certa vez, porém, aconteceu que teve de sair de dia para pescar. E vejam só, o homem, que se apresentava como resina de árvore, derreteu. Seus filhos resolveram vingá-lo e começaram a atirar flechas, e atiraram as flechas de modo que essas formavam certas figuras que se amontoavam umas sobre as outras, disso resulta uma escada que ia até o céu, para essa escada eles subiram durante o dia, o outro durante a noite, um se tornou o sol e o outro se tornou a lua. Não costumo interpretar essas coisas abstratamente, nem inserir nelas conceitos intelectuais, é bem diferente sentir o resultado da pesquisa, sentir que a alma humana, em suas profundezas, está ligada ao que acontece no mundo. E só se pode captar espiritualmente o que a alma está ligada a tudo isso e tem uma fonte de apreciar em imagens suas vivências profundas, inconscientes. Percebendo isso, sentimos como que vibrar novamente o que a alma humana vivenciou como sol primordial e a origem do sol e da lua até a época peixe na Terra quando apresentamos os contos de fadas esboçado há pouco. Quando descobri este conto de fadas, bem depois de ter escrito as coisas acima citadas em Minha Ciência Oculta, tive uma vivência de certo modo muito importante, e esta é novamente uma nuance pessoal. Mesmo não tendo a intenção de interpretar tudo isso abstratamente, não deixo de sentir um parentesco bem definido, quando observo a evolução do mundo e depois me entrego as imagens maravilhosas desses contos de fadas. Vejamos um outro conto de fadas peculiar da Malanésia. Antes de falarmos sobre ele aos fatos e acontecimentos atuais, é, antes de falarmos sobre ele, lembremos de que a alma humana, segundo a pesquisa espiritual, também está ligada aos fatos e acontecimentos atuais do universo. Mesmo quando isso é dito sob forma de imagens, de certo modo, conforme a ciência espiritual, é correto dizer que, quando a alma humana deixa o corpo físico, ao menos ela tem uma existência diretamente ligada ao cosmo todo. Existe uma possibilidade de nos lembrarmos facilmente do parentesco da alma humana, por exemplo, do eu humano com o cosmo, ou pelo menos com algo significativo no cosmo. Dirigimos nosso olhar para o reino das plantas e dizemos a nós mesmos, essa planta cresce, ela só pode crescer sob a influência da luz e do calor do sol. Temos diante de nós a planta enraizada na terra. Na ciência espiritual dizemos que a planta é constituída de um corpo físico e de um corpo vital que o permeiam, mas isso não é suficiente para que a planta cresça e se desenvolva, para tanto são necessárias as forças vindas do sol que atuem nela. Ao observarmos o corpo humano quando o homem está dormindo, esse corpo adormecido fica de certo modo num estado de planta. Como o corpo adormecido, ele é parecido com a planta, pois tem a força de crescimento que a planta tem, mas o ser humano está emancipado daquela ordem cósmica em que a planta está inserida. A planta precisa esperar que a luz do sol atue sobre ela ao nascer e ao pôr do sol. Ela está ligada à ordem cósmica exterior. O ser humano não está ligado a essa ordem. Por que não? Porque, de fato, é verdade o que a pesquisa espiritual mostra. Que o ser humano, a partir de seu eu, de fato, a partir de seu eu, que no sono está fora do corpo físico, o que faz com que este pareça uma planta, desenvolve no corpo físico o que o sol desenvolve na planta. Tal como o sol derrama a sua luz sobre a planta, assim também faz o ser humano com o corpo físico adormecido e análogo à planta. Tal como o sol paira sobre as plantas, assim também o eu humano para espiritualmente sobre o corpo físico adormecido e com características de planta. O eu do homem é aparentado com a existência solar. O próprio eu do homem é uma espécie de sol para o corpo humano que dorme. Provoca seu desenvolvimento durante o sono. Faz com que sejam restauradas as forças que foram desgastadas durante a vigília. Ao sentirmos isso, percebemos que o eu humano é aparentado com o Sol. A ciência espiritual nos mostra cada vez mais como o Sol passa pela do Celeste e filme naturalmente o movimento aparente do Sol e como, sob alguns aspectos, a atuação de seus raios se modifica conforme ele se encontra diante dessa daquela constelação do zodíaco. Assim também o eu humano passa por diferentes fases de suas vivências de maneira que atua sobre o corpo físico de determinado modo numa fase e de de diferente na outra. Pela ciência espiritual, sentimos que o Sol atua diferentemente sobre a Terra conforme ele esteja encobrindo a constelação de Capricórnio, de Touro e assim por diante. Por isso, não se fala genericamente do Sol, mas sim de sua atuação a partir das duas constelações zodiacais, sempre em relação à passagem do Sol pelos 12 signos do zodíaco. Depois mostra-se o parentesco do eu em transformação com o sol e a atuação também em constante transformação. Tomemos agora tudo o que pode ser esboçado aqui, mas que é abordado mais amplamente na ciência oculta, como algo que pode ser adquirido como conhecimento anímico espiritual. Observamos-lo como algo que se passa na base da alma humana e que permanece inconsciente, mas que se passa de um modo que significa uma convivência interior do ser com as forças espirituais do cosmos e que se manifestam nas estrelas fixas e nos planetas. Agora vamos comparar tudo isso que a ser espiritual anuncia como sangue os mistérios do universo, como o conto de Fábio Esmael do qual também só vou dar um breve resumo. Na estrada há uma pedra, essa pedra é a mãe de Coati, e Coati tem mais uns irmãos. Depois que seus uns irmãos e eles foram criados, Quati começa a criar o um mundo atual. Esse mundo, na ocasião em que ele o criou, não se conhecia ainda a diferença entre o dia e a noite. Quati fica sabendo que num certo lugar existe uma ilha onde há uma diferença entre dia e noite. Ele viaja até essa ilha e traz alguns seres de lá para sua terra e com a influência desses seres sobre os seres de sua terra antes chegam a um estado de alternância entre sono e vigília ao nascer e ao pôr do sol transcorrem para eles na alma. É estranho que continua posteriormente ecoando deste conto de fadas, tendo diante de nós todo esse conto a cada sentença vibra, por assim dizer, algo que tem a ver com os segredos do universo assim como vibra o que a alma em suas profundezas vivencia da ciência espiritual. É isso que nos leva a dizer que a fonte da atmosfera dos contos de fadas, da poesia dos contos de fadas, encontra-se nas profundezas da alma humana. Esses contos de fadas são apresentados como imagens porque precisam ser usados processos exteriores como ajuda para proporcionar o que deve constituir um alimento espiritual para a fome que brota das vivências caracterizadas acima. Também é preciso que se diga que estamos muito distantes dessas vivências, como podemos citá-las e coar nas imagens dos contos de fadas. Quando nos detemos diante disso, não nos admira que justamente os contos de fadas mais belos, mais característicos, sejam conhecidos desde os tempos antigos e transmitidos até hoje, Desde épocas em que as pessoas ainda tinham certa consciência clarividente e por isso era mais fácil para elas vir a saber onde se encontravam as fontes dessa atmosfera e dessa poesia dos contos de fadas. Não é de admirar que os contos de fadas tenham um caráter muito mais pronunciado nas regiões da Terra em que as pessoas e as suas almas ainda estão mais próximas das fontes espirituais que as almas dos ocidentais, por exemplo, na Índia, no Oriente, sobretudo. Mas também não nos admira que nos contos de fadas alemães que Jacob e Wilhelm Grimm coletaram, tal como os ouviram de parentes ou de outras pessoas, muitas vezes gente simples, reencontremos no que é exposto algo que nos lembra aquelas épocas de vida europeia em que surgiram igualmente as grandes sagas de heróis. E nos, não nos admira que os contos de fadas contenham traços que tenham que também encontramos nas grandes sagas de deuses e heróis. E ainda não nos admira sabermos que mais tarde foi constatado que os contos de fadas mais significativos são os mais antigos que as lendas de heróis, porque as lendas de heróis apenas mostram pessoas numa certa idade de vida e em situações definidas. Ao passo que o que vive nos contos de fadas se refere ao homem em geral, Acompanha a alma humana desde o primeiro até o último suspiro, atravessa todas as idades. E não nos admira que o conto de fadas, por exemplo, mostre em imagens o que foi denominado uma profunda vivência da alma. Pois a alma, ao despertar, não se sente adequada perante as forças da natureza, ante as quais ficamos desamparados das quais só nos sentimos a altura, quando temos ao mesmo tempo o consolo de que existe em nós, que nos supera e que, de certa forma, faz novamente de nós vencedores das forças da natureza. Quando sentimos essa atmosfera interior, também sentimos porque nos contos de fadas aparecem tantas vezes gigantes que as pessoas têm de enfrentar. Porque aparecem tais gigantes? Aparecem muito naturalmente como imagens da sensação que a alma tem quando de manhã vai penetrar de novo no corpo físico e se vê então diante das forças da natureza gigantescas para a alma humana que tomam posse do corpo. O que a alma sente como luta, a sensação que ela pode ter, corresponde exatamente no que diz respeito à alma humana, mas não intelectualmente, como conceito ao que é apresentado nas várias lutas do homem com o gigante. Quando tudo isso se apresenta diante da alma, ela sente que nessa luta, em sua, supor, em sua postura perante o gigante, só o que lhe vale é a esperteza, pois faz parte desse sentir que você poderia agora penetrar no corpo mas quem é você diante de todas essas gigantescas forças do universo? Contudo, há uma coisa que você tem e que não existe nesse gigante, é a esperteza, a inteligência. Tudo isso, porém, fica inconsciente para a alma, mesmo que ela tenha de dizer a si mesma que nada pode contra as forças gigantescas do universo. E podemos realmente ver como a alma entra na situação como ela expressa em forma de imagens a atmosfera já caracterizada, como segue. Vai um homem pela estrada fora e chega a uma hospedaria, onde pede uma sopa de leite. As moscas vêm voando e caem na sopa. Ele toma a sopa e deixa as moscas no prato. Depois bate no prato e conta quantas moscas matou e se vangloria. Sem de uma vez só... O hospedeiro pendura nele um cartaz onde está escrito Este matou o de uma só vez Então, segue o homem pela estrada fora e chega a uma outra região Onde o rei aparece na janela de seu castelo Vendo aquele homem com o um cartaz pendurado, diz consigo mesmo Posso vir a precisar desse homem Ele o toma a seu serviço e lhe confia uma determinada tarefa dizendo Olhe, há um grupo de ursos que sempre invade minha terra você matou sem de uma vez Com certeza também pode fazer o mesmo com os ursos E o homem responde Está bem Só que enquanto os ursos não chegam Ele exige um bom salário Uma boa comida pensando consigo mesmo Se eu não conseguir Pelo menos passo bem até lá Quando chega o tempo de, de aparecerem os ursos Ele junta toda espécie de alimento E outras coisas gostosas Que os ursos apreciam Vai então ao seu encontro E lhes oferece o que juntou ursos se aproximam, devoram tudo e ficam tão saciados que deitam ali mesmo como paralisados o homem então vai matando um de cada vez o rei vai até lá e vê o que ele fez, o homem porém diz, pois é, simplesmente fiz com que os ursos pulassem por cima de um pau e assim lhes cortei a cabeça o rei fica muito bem impressionado e confia outra tarefa dizendo, olha logo vão chegar também os gigantes em meu reino você precisa me ajudar a combatê-los. O homem promete ajudá-lo. Quando chega a época de aparecerem os gigantes, ele pega de novo uma porção de alimentos gostosos e também uma cotovia e um pedaço de queijo. Não demora muito e ele se encontra realmente com os gigantes. E começaram a conversar sobre quem seria o mais forte. Um deles disse, Vamos mostrar-lhe que somos mais fortes. E pegando uma pedra, esmigalhou-a com a mão. Depois disse ao homem, Viu como somos fortes? Que pode você contra nós? O outro gigante pegou uma flecha e atirou tão alto que ela demorou um bom tempo para a tornar a cair. Ele disse, viu como somos fortes? Que pode você contra nós? O homem que tinha matado sem uma vez disse, tudo isso eu posso fazer muito melhor. Pegando um pedacinho de queijo, envolvendo com ele uma pedra, disse ao gigante, eu consigo espremer água de pedra. Não esmagou que o queijo espirrou água. Os gigantes ficaram admirados com aquela força que era capaz de comer água de pedra. Em seguida, o homem pegou a cotovia e soltou um ar com um impulso e disse aos gigantes, sua flecha voltou, a minha porinha eu atirei tão alto que nem sequer voltou, pois a cotovia não apareceu mais. Os gigantes ficaram tão perplexos que concordaram que só seriam capazes de vencer o homem, fazendo uso de muita astúcia, pois já não achavam que o poderiam vencer com sua força gigantesca. No entanto, não conseguiram enganar o homem. Foi ele que os enganou. Quando todos foram dormir, ele pôs sobre a cabeça uma bexiga de porco cheia de sangue. Os gigantes comentaram. Nós não conseguimos vencê-lo acordado, mas vamos conseguir quando estiver dormindo. Quando o homem dormiu, começaram a bater nele e estouraram a bexiga de porco. Ao verem o sangue espirrar, pensaram que já tinham vencido e logo adormeceram, e caíram num sono tão profundo que o homem conseguiu abatê-los enquanto dormia. Apesar de o um conto de fatas como alguns sonhos terminar de modo pouco claro e insatisfatório, vemos nele o que representa a luta da alma humana contra as forças da natureza, Primeiro enfrentando ursos, depois passando a lutar contra os gigantes. Mas vemos ainda outra coisa nesse conto de fadas. Temos diante de nós o homem que matou sem de uma só vez. De modo que sentimos ecoar aquilo que vive no mais profundo inconsciente da alma. Que ele, por meio de sua esperteza, sempre pode ser confortado em relação às forças maiores. Que ele sente como sendo gigantescas. Não é bom interpretar de maneira totalmente abstrata em todos os seus pormenores o que é trabalho em imagens artísticas, isso não é o que importa, pois nada é destruído na configuração do conto de fadas quando sentimos que ele é o eco de processos que ocorrem nas profundezas da alma. Esses processos, por sua vez, são tais que podemos saber muitíssimo o quanto é possível saber deles por meio da ciência espiritual, e assim mesmo. Quando nos envolvermos, re, repetidas vezes neles, quando as vivenciamos de modo abordado, acima, eles continuam sendo primordiais e elementares. E nenhum conhecimento que possa existir destrói a capacidade de levar para dentro da atmosfera dos contos de fadas o que vivenciamos tão profundamente na alma. É por isso que é muito estimulante para a pesquisa saber que nos contos de fadas temos diante de nós Aquilo de que a alma necessita por causa de suas vivências mais profundas, do modo como foi mencionado. Ao mesmo tempo, nenhuma atmosfera dos contos de fadas é destruída, pois justamente a pessoa que, apoiada talvez na essência dos contos de fadas, chega a uma visão mais profunda das fontes da vida inconsciente e encontra nessas fontes algo que, para a consciência, empobrece o ser ao ser apresentado apenas de modo abstrato. Na verdade, a pessoa achará que no que se refere a vivências mais profundas da alma, a apresentação tal como é feita nos contos de fadas é o que há de mais abrangente. Compreendemos assim que o que Schiller expressou em conceitos filosóficos abstratos, Goethe iniciou ricamente nas imagens tão significativas e reveladoras do conto de Fadas da Serpente Verde e Bela Líria. Portanto, apesar de ser um grande pensador, Goethe quis expressar em imagens o que sentia em relação às profundezas mais íntimas e ao subconsciente da alma humana. E por estar o ponto de fato relacionado com o mais íntimo da alma, por estar relacionado profundamente com o mais íntimo da alma humana, ele é justamente a forma de apresentação mais adentrada em nós podemos afirmar pontos de fadas expressam o mais profundo da vida espiritual do modo mais simples possível. Na verdade, aos poucos sentimos que em toda a vida artística consciente não existe arte tão grandiosa como a que contempla o caminho. Levando das profundezas e compreendidas da alma as imagens encantadoras. muitas vezes